0: Zdravíčko, nerdi, vítám vás u poslechu dalšího Nerdopolis podcastu. Od mikrofonu se hlásí jako obvykle Libor, Libo Libovan Kenobi a dneska mi pozvání přijala Eliška Vihnánková.. Ahoj. Eliška Vyhnanková je přední odbornice na sociální sítí, vede vlastní marketingové školení jak na sítě, je to vlastně i spoluautorkou bestselleru jak na sítě, takže to je její nějakým způsobem základní asi tvář a persona. Ale jako většina lidí v republice, jak já říkám, má i nějakou svoji nerdskou stránku, a proto jsem mi sem pozval a tomu se budeme věnovat.
1: Myslíš, že většina.
0: Já doufám, že většina, že každý má to svého vnitřního nerda. Mimochodem, odkážu zpětně na díle vlastně s Danny Hrubešovou, spoluzakladatelkou PIKY, která v rámci rozhovoru se tvářila, že nerdka není. A my jsme potom zjistili, že strašně žere Kingovu temnou věž, že vlastně má i tam vztah k tomu tak na konci uznala, že tuhle stránku teda taky má. Takže já si myslím, že jo. Tak je to super. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Eliška si v mě pozvání vysloužila i to tvrzení, že teda nerdka je, protože ona kdysi bývala ředitelkou, takzvanou ředitelkou, šéfkou, šéfkou vedoucí projektu Check Star Wars Universe. Je to tak. Můžeš mi říct, co projekt Check Star Wars Universe je?
1: Hele, Czech Star Wars Universe je úplně uh, historická věc, kdy se parta Kluku předpoklám, že po revoluci, já se neprávalo přesně ty roky, ale někdy po revoluci, uh, ještě před uh, tou tehdejší novou trilogií, uh, co za, začala vycházet vlastně 99 a dál, uh, tak se dali dohromady, protože byli fanoušci Star Wars a každý z nich měl nějaký webový projekt. To bylo fakt v začátcích, ty typy starý weby, černý pozadí, létejcí hvězdičky. A oni si vlastně konkurovali, ale pak si řekli, hele, tak pojďme udělat nějaký projekt spolu, ať udělám nějaký epicentrum pro ty Star Wars fanoušky a založili Czech Star Wars Universe. A já jsem do toho vlastně přišla tak trošku jako slepý houslím z začátku, protože moje nejlepší kamarádka ze střední, toho času už jsme byli na vejšce v Praze, a ona mě slíbila, že když já s ní pojedu na sraz fanoušků Star Wars, tak ona se mnou pojede na sraz fanoušku Akt X
0: To se tehdy dělalo ikony kde se srazily fandové Matraskalovi Oni
1: to nebyli. Sp... Kony jako spíš fakt takový spíš neoficiální setkání, že jsme se u jedné kamarádky v České kamenici jako potkali a tam jako měla přístup do intru. Takže jsme tam strávili víkend a čumě jsme tam na Acta X a povídali jsme si o tom a vlastně potkávali jsme se takhle jako fanoušci. Ale vlastně jako spousta lidí, spousta z těch lidí jako znám dodnes a jsme, jsme, myslím že dobrý kámoši a občas se potkáme. Každopádně dopadlo to tak, že ona se mnou samozřejmě nevyrazila nakonec, ale já jsem s ní vyrazila tehdy do kolína na Raukon s hranušků Star Wars. A to si myslím, že byl takový 99. rok, protože už byla venku venku skrytá skrytá hrozba. hrozba. Tak
0: to byl určitě 99. Darth
1: Maul, můj oblíbený. Ona měla jako fanouška obi a my jsme, určitě to bylo po 90. Ne, tak možná to bylo koncert konce roku 2000, protože my jsme se i uvedli tím, že jsme, já jsem jí jako pro radost, ona někam na, na dovolenou a já jsem jí pro radost založila stránku Czech obyvan fansite a byla to fakt jako fanovská obyvan/ slash Jun McGregor stránka. A, takže jsme se vlastně uvedli tak trošku na těch konech, takže máme tady tu stránku. No a postupem to došlo k tomu, že a prosím vás, jako to jako chci, aby zaznělo, samozřejmě, že miluji Star Wars, baví mě, ale nepovažuji se za úplně hardscorovýho fanouška, a, protože jako by mě tam podobně nepřitáhla ta kamarádka, tak v té komunitě nejsem. I když uvidíme, co by bylo v dalších letech. No a my jsme se díky tomuhle webovému projektu potom domluvili s Czech Star Wars že se předružíme, takže jsme se stali součástí Czech Star Wars Já jsem si k tomu ještě založila fanovskou stránku Dartmola. Opežrala. A, a pak vlastně kluci už dosáhli toho věku, kdy si asi řekli, že možná je čas na to věnovat se rodinám a věnovat se tomu soukromýmu veřejnému životu, tomu normálnímu, ať už nestíhají. Takže hledali, na koho to hodit a vlastně ten nadšenej blázen jsem byla já a ještě s kolegou Martinem Svačinkou, alias Dortem, který se staral o technickou stránku věci. Takže nám to vlastně předali, myslím si, že s velkým úsměvem zdrhli svoje životy, a sledujících CC až 14 let jsem to tam měla na starost já.
0: Takže si chtěla vyrazit na akta s kamarádkou, která s tebou nevyrazila.
1: A skončila jsem jako šéfka Czech Star Wars Universe. <laughs> Ale samozřejmě, že jako i v té době. Já jako vlastně to, jak člověk, nebo minimálně v mém případě to tak bylo. A já vlastně nevím, jestli to tak u všech, protože spousta mých vrstevníků dál na ty akce jezdí a je dál jezdí na koni. A mě někdy kolem té 33, 35 to vlastně jako ustalo a začal jsem víc věnovat času té práci a už ty priority začaly být někde jinde. máš jinak Nám se ne, ne, začala roz,
0: rozjížit, že teďko máš vlastně po 30, takže No ale potom mý 30.
1: a mějš 40, takže já už jsem jiná generace. Počkej, ještě bude 35, uvidíme, jak na tom budeš. Tak, ještě to je máš, za dveřma. Ještě ještě, ještě, ještě to chvilku máš. Ale prostě přišel, přišel život ale do té doby jsem samozřejmě, a jako pořád jsem nerdy, jenom prostě už, už ten reálný život to trošku válcuje, ale samozřejmě jsem věnovala spoustu uh, energie a spoustu nadšení uh, Star Wars a to byly úplně fenomenální doby. To si spousta posluchačů ve svém věku vlastně vůbec jako nedokáže představit. Uh, to je fakt jako 20 let zpátky a já jsem vlastně, že jo, přes ten studovala v Praze, o víkendech jsem jezdila domů do Plzně. A, protože jsem v víkendech normálně bydlela u rodičů a vždycky jsem si v pátek přijela na autobusák v Plzni, zajela jsem si do DVD půjčovny tam jsem si půjčila nějaký nejnovější film s Júnem Gregorem a vlastně celou sobotu jsem printscreenovala záběry na Júna z toho filmu ty jsem potom obrandovávala logem Ček obyvan fansite, jednu po druhé na no to nebyly bez nástroje tehdy a nahrávala jsem to a žádný hromadný, jakože že byste to někam nahrala, byl hotovo, ale fakt skoro v obrázek po v obrázku jsem nahrávala. Pak HTML kódovala ty obrázky a dělala galerie na té naší stránce.
0: Ně, ně, nějakou hrubou představu o tom mám, protože v této době jsme nějakých pár, teda spíš v kapelách, webu založili, nějakých třeba jsem viděl, teda, jak fungovaly weby na vz.cz a podobně, no, ty web zdarma tak, Takže to byla sranda. Ty už to trošku pomalu nakousla. Potom, co jste teda sfúzovali, si dovolím říct, jako mm-hmm. fan stránka Yvna McGregora lomeno Obivana. Uh, nevím, jestli se do fůze započítal nakonec i Dart Jo,
1: všechno se započítalo. Všechno se to slilo dohromady. Dostalo to vlastní, dostalo to vlastní pod adresu na CSV, u CZ.
0: Tak dobře, za to Dart Mola i Obivana jako samozřejmě máš velký palce nahoru, to jsou samozřejmě dvě nejlepší postavy z celého toho univerza, podle mě obecně. Já souhlasím. Ale zkuste teď teda posluchačům přiblížit, co role šéfky všech Star Wars Universe teda obnáší.
1: Ale nebylo to nic zase extrémně náročného, jak si možná někteří představují, ale vlastně bylo nás tam v tu dobu možná 10-15 lidí, kteří jsme nějakým způsobem se podíleli na tvorbě toho obsahu. Do toho jsme vlastně, a myslím si, že do dneška Czech Starless University tam nějakou tu polohu má v organizování programových liní na konech. Přiznám se, že já jsem fakt pár let nebyla, takže jsem úplně mimo CSVu a nevím vlastně, kdo tomu tam teď pořádně vládne. Ale vlastně pořádali jsme ty programové linie, to znamená, na konech se měla na starost organizování nebo organizování těch lidí, kteří se tam toho ujmou. Řešili jsme různé akce, ježiš půlnoční premiéry. To bylo úplně fenomenální Vlastně v době, kdy už byl, byl druhý díl nové trilogie, tak jsem, jsme pořádali, pořádali půlnočku v multikině a zase, jo, teď je to možná představitelný, protože teď být díkem a nerdem je už trošku mainstream, tehdy to tak nebylo, takže my jsme nastoupili do kina a řekli jsme, hele, my bychom si chtěli koupit nebo my jsme si chtěli zarezervovat dva sály na půlnoční premiéru, protože se nás tady sejde asi 400 a budeme v kostýmech a přivedeme se ve média a novináře zarezervujete nám to a oni se řekli, že jste se zbláznili, prostě vás vůbec neznáme no ale my jsme Ček Star Wars Universe, my tady zastřešujeme celý ten fandom Star Wars-ovej. nebojte se, to bude všechno v pohodě, vůbec se s náma nebavili. Takže my jsme museli vybrat prachy od mm-hmm. lidí, jít normálně v den, kdy se začalo prodávat na kasu, Vykoupit ty dva sály, ty jsme měli takhle celou tu roli těch kolísků. Ty jsme pak po půlnoci před tou půlnočkou prodávali nebo předávali těm lidem pokusech kusech a takhle se to dělo. Pak samozřejmě přišly kostýmy, přišly média, kýnu nadšený, že má mediální obraz, že má záběry, ale za ty tři roky se to opakovalo. Teď jsem který
0: změnilo se to, aspoň <laughs> přišel nějaký respekt.
1: Ne, žádný respekt nepřišel. Takže vlastně jako tady ty věci jsme dělali, ale já si myslím, že. Uh, že jako do života a pak seřet tvorba obsahu a vůbec jako to, že fungoval ten server a podobně. Měli jsme i různé diskuzní fóra a tak podobně. Ale myslím si, že mě to vlastně strašně naučilo interakci s lidmi, hodně jsem chytla do organizace akcí a podobných věcí, takže jako byla jsem za to vlastně hrozně ráda.
0: A teď možná odbočím někam, co možná není úplně pro ale mě tak zaujalo v tomu, že jsi školitelka sociálních sítí, měla jsi tam už nějaký ten kontakt třeba právě s Facebookem a růstem té komunity na Facebooku. Myslíš, Vůbec, takže z toho ne, nečerpáš to bylo, zkušenosti. No,
1: to bylo vůbec, to bylo úplně úplně. To je před. úplně pravěk s tím teda. Já nad tím přemýšlím, jako kdy, jsem, kdy jsem vlastně prchla, ale já už jsem tam jako potom ty poslední roky už uh, hodně to přebírali ostatní, kteří tam byly aktivní, uh, včetně komunikace na sítích, ale já si vůbec nevybavuju, že bych kontent pro sociální sítě, pro CSV udělala. Což mimochodem platí, my jsme potom s kamarádkama zakládali fanbase, a vlastně e-shop s merchandisingem a měli jsme i kamenou prodejnu. A vždycky si zpětně říkám, ty, kdybych v tom roce 2011, 2012 věděla o sociálních sítích, to co vím teď, tak by se mu dařilo mnohem líp. A to byly ve velkých začátcích, stejně tak jako reklamy a všechno na sociálních sítích. Prostě nejelo to tak, jak to jde teď. Takže ne, hele, sociální sítě uh, vyrostly, vyrostly potom. A mimochodem byly jako velkou součástí toho, že jsem uh, všem věc věcem bočním dalavala, že jsem na to vlastně už neměla čas, protože jsem se potřebovala plně věnovat dalšímu koníčku. Velký vášně a to jsou sociální sítě. Jasně, z
0: toho se nějaká obživa z toho plyne i moje další otázka. Ček Star Wars Universe byl teda skutečně plnohodnotný koníček, který sdělal dělala teda jenom pro jo. bono.
1: Jo, varmo <laughs> ne... ve volném čase neživilo.
0: Takže titul šéfka si dneska nikam nepíšeš a netituluješ se tím, že zbývala teda jako vy včele organizace v úvozovkách.
1: Mám to na LinkedInu. Tak to je super. A mojí první práci po škole jsem díky tomu dostala, protože jsem poslala CV, kde bylo tohle, když vedu prostě fanuškovský server do Star Wars a pořádáme akce a děláme různé jako um, silvestry a podobné věci. A ten šéf, když to viděl, byla developerská společnost, a to jsem se poprvé vlastně ucházela o po marketingovou pozici, a ten šéf řekl, že když viděl tohle v CVčku, že, že si s tím bláznem prostě musí potkat, aby chtě, že chtěl, chce vidět někoho, kdo si do CVčka dá, že šéfuje prostě Star Wars projektu. A dostala jsem tu práci.
0: Tak to je naprosto super. Já na to řeknu takovou věc, kterou jsem předtím napadla vzalem k tomu, že se trošku i ček Star Wars Universe dostala omylem. A pak si na základě toho získala svoji první práci. Mně se skoro chce říct, že jako síla je s tebou docela.
1: Síla je velmi silně se mnou. Já to cítím. A já si myslím, že jako Musím říct, že vlastně jako vždycky jsem v životě měla to štěstí na to, že jsem mohla dělat věci, které mě baví. Ať už z toho byly peníze a bylo z toho živobytí nebo ne.
0: To je super. A jestli se můžu zeptat, že Star Wars universe třeba v době tvý vlády, kolik ho tak navštěvovalo lidí?
1: Ty jo, tak to je ostrá otázka a já si to vůbec nepamatuju, ale já si myslím, že tam ty tisíce byly jako nebyl to vůbec malý projekt a no, tehdy opravdu weby byly středobodem, ty sociální sítě jako ne, nebyly něco, co jsou teď, to znamená fakt středobodem informací, komunikace, diskuzí, bylo stále dosudně z skonkonečných projektů, tady bylo byli to byly malý. To bylo vlastně, jako když jsi vzal jako Google a další vyhledávače. Tak my jsme byli Google.
0: Až takhle. Ne, tehdy byla jakoby zlatá doba, já si pamatuju, že tehdy, když někdo nakousil tohle nadšený mm-hmm. téma, který ho se ještě nikdo nechopil, tak vlastně dokázal, vybudovat obrovský weby. A pamatuju si, že jsem slyšel o jednom klukovi, který udělal nějaký fanouškovský web Heroes Might and Magic a šli mu tam strašně středisíce návštěv mm-hmm. a tehát tam dal nějakou základní PPC v těch prvních systémech mm-hmm. a jako po těch desetníkách to nakonec, jako nějaký čas.
1: Hele, já, já si tak jako, jako matně vzpomínám, že my jsme jenom s tím Čekový van fansite měli jako třeba 300, 400, 500 návštěv denně. Jo, a když to potom bylo v části Čech Star Wars Universe a teď tam bylo spousta tady těch jako podprojektů, herní, počítačový, deskový, různý uh, různé postavy, kostýmový záležitosti, celý ten univers vlastně. Uh, on to přesně bylo se skládaný, jsme se nalepili všichni na to, jak jsme se snažili ty projekty dát takhle dohromady, takže to nebyla taková jednotná stránka, že si se začnou proklikně někam, co vypadalo designově úplně jinak, ale bylo to součástí toho Star Wars Univerza, protože fakt se bavíme o tisícovkách lidí denně.
0: To je jakoby super. Jenom pro upřesnění. Stránka teda dneška funguje pod jiným šéfovstve.
1: dlouho nebyla, přiznávám.
0: Asi víc vyrostly teď i ty sítě. No, jasně. A funguje i teda e-shop Funbase, teďka CZ. Teď jsem se díval, furt tam něco je. Na já už já jsem
1: součástí a z e-shopu Funbase jsem... On to nebyl jenom e-shop. My jsme možná, a to bylo pro mě mnohem zajímavější, my jsme začali jako shop že budeme prodávat merch a to tady opravdu jako věci jako comics Point a podobně zase jako neexistovaly. Nicméně podnikat už je trošku něco jiného, než dělat zadarmo uh, Czech Universe, takže úplně se nám jako logisticky nedařilo. Nicméně, uh, my jsme začali dělat akce. A jedna z, vlastně úplně první host, kterého jsme se sem pozvali, byla Kate Madru uh, ze Star Treku, uh, kapitánka Jen No, oni tady propagují, protože přidal se Jan a, a, ale vlastně teď už, teď už to mají dvě naše kolegyně, my jsme z toho, tři jsme z toho odešli a dvě zůstali, myslím si, že v roce 2015, takže od roku 2015, 2016 už jsem součástí fanbase. Nicméně někdy od roku 2009, 2010 jsme měli shop a kmenovou prodejnu a v roce 2011 jsme přivezli Kate Maldru a to byla vlastně největší host Dalo by se říct, jaký v České republice byl, protože zase zvaní hostů. Teď tady máme komikony a podobné věci, ale zvaní hostů v té době zase bylo hodně v plenkách, protože spousta peněz, žádná mediální podpora, všechno jsme si museli odřít sami. A my jsme s kolegyní byli na konu, nebo na setkání s Kate Maldru v Itálii a vlastně nemá je odkud přišla, a řekla, jestli by nepřijela do Prahy. A Kate Maldru řekla OK. <laughs> a začalo se to domlouvat a měli jsme to v Národním domě na Vinohradech tu akci a já jako vlastně to jedna z věcí myslím si, že z celý fanbase tak na tuhle akci jsem nejpišnější my jsme přivezli další herce ze Star Treku, měli jsme tu i Silona z Battlestar Galactica já si nemůžu vzpomenout jak se ten herec jmenuje Řekni postavu, jaký jste
0: Jo, Simon, tehda.
1: Simon, Silon, a Silon. já si nemůžu vzpomenout jak se jmenuje, Warty... Rick Vorty.
0: Ano, přesně Taka tak. Vortyho
1: jsme tu měli. On nejdřív vyrazil na festival fantazie, pokud se neplatu, ale pak jsme si ho tak jako stáli a dělali jsme s ním nějaký akci. Přespával u nás doma na gauči. Cylona jsme měli. To máš krásný zážitek.
0: Je, to ti upřímně závidím, já jsem to říkal před rozhovorem Battlestar Galactica je vůbec můj nej, nejvíc nejoblíbenější seriál, abych parafrazil a Forresta takže to takže je jako to super. Takže závidět, že mě doma
1: na Gauči přespával Cylon.
0: Absolutně, ale já a... mám se má problém, já jsem je jeden čas viděl i všude kolem sebe, jak jsem to toho byl moc Já já nevím, jestli bych mu pak neublížil. Jako.
1: A bylo to jako super. Ale ono vůbec i jako uh, my tu v Praze Kate Madru a strávit s ní vlastně týden, dělat pro ní program a ten program s ní fakt trávit a to pak vlastně jedeš po Hračanském náměstí tramvají. Stojíš takhle, držíš se na to tramvají a pod tebou na té sedečce sedí Jen Véjová A ty máš úplně zážitek, si říkáš Tohle není realita. Já jedu v Praze v tramvaji a Dženvejová sedí na sadačce pode mnou a jedeme spolu koukat na Pražský hrad. A
0: Až to bude někomu vyprávět, to mi nikdo ani neuvěří.
1: No já se bojím, že ta nová generace už ani nebude tušit, kdo je Dženvejová, ale a je to hrozně jako kultovní člověk a je to první kapitánka v kapitánském křesle ve Star Treku a je to jako velmi důležitá postava Star Treková, takže jsme byli strašně pišní na to, že jsme jí že jsme si ji přivezli a že jsme ji pozvali a že jsme s ní mohli vlastně takhle trávit čas.
0: Jako trošku odbočím od těch Star Wars, k tomu Star Treku, ale jako ten teď zažívá obrodu zase. Jsou venku vlastně Discovery, ty Picard. Lower Decks a Picard, takže teď se jako Star Trek zase dostává do povědomí díky parodickým projektům Orville, Setha McFarlana a to. Já bych to ještě vrátil trošku k těm Star Wars a k tomu těch Star Wars Universe, mm-hmm. když by si za tu dobu třeba měla vypíchnout jednu akci, jeden zážitek, nebo na co seš během těch let jakoby nejvíc pišná, nebo co tě nejvíc bavilo, tak máš třeba takovýhle nějaký highlight tí své kariéry, šéfky CSWU.
1: Hele, myslím si, že to fakt byly ty půlnočky, protože mm, mít tu možnost sehnat do jednoho sálu ty největší hardcore fanoušky a já nevím, jestli jsi to možná nezažil. Půlnočku Star Wars a ne. ono ty nový ta nová trilogia, no ty novější filmy vlastně, to jsou jenom tři, že ono jich víc a to už není ono. Ale tehdy to bylo období, kdy tady byla stará trilogie a pak tady hrozně dlouho nic nebylo. A ty byl prostě fanoušek něčeho, co prostě vyšlo ve třech dílech bylo to strašně kultovní, vznikl kolem toho obrovský univerz, obrovský svět a ty jsi to miloval. A najednou přišel den, kdy jsi seděl v sále s ostatníma a díval si se na Nový díl a uslyšel si tu Lukas film Znělku na začátku. Já mu půjde husinu, když to A teď je půlnoc a ty jsi v sále s dalšíma několika stovkama lidí, kterým se v tu chvíli úplně zatají dech. Jako začne zmít ta Znělka a pak začnou úplně nadšeně jásat a mávali tam těma světelnýma mečema. A to je... Jako nikdy jsem nezažila nic lepšího.
0: To je super. A já ti to závidím, protože já jsem velký Star Warsák, kdo poslouchá pravidelně ví, že vlastně epizoda 1 byl ten switch moment, který mě navedl na cestu nerdství a na cestu síly a podobně. A já jsem totiž viděl původní trilogii ještě na VHSkách, ještě předtím, než Lukas yes, yeah. chtěl upravit, protože jsme to teda napůjčovali ve videopůjčovně. Pak jsme to si žděli, samozřejmě v obáčkách, normálně na čtčkách, jak ještě c 3 a arturitu předtím měli nějaký promluvy místo hlasatelů. A pak jsem teda každý ty tři roky čekal na ten film. A my jsme s Honzou, s Parťákem asi z Nádopolis, s panem Křepelkou, takhle spolu jeli na pomstu Situ, tehda do Brněnského multiplexu v sobotu odpoledne, protože jsme byli ještě v pořád pubertiáci, potřebovali jsme to s odpoledne tam a nějak na večer zpátky. A největší zážitek byl z toho, že tam do toho mluvili malí děti, asi do dneška vzpomínám, jak Honza, jak to prožíval, jak se to bylo hotové, tak povídá, já vstanu na kopu, toho malého zmrda do hlavy, ať <laughs> mi to nekazí. Jako.
1: No, tak půlnočky měly jiný vibe. To si právě
0: myslím, o proto ti to hrozně závidím. Takže,
1: teda. takže tohle je asi něco. Asi kdybych chvilku vzpomínala, přece jenom o těch 14 let je hodně dlouho a zažili jsme spoustu skvělých věcí, spoustu skvělých akcí a mělo to i vlastně zajímavé jako mediální pokrytí, ten fandom potom, že se to začle ten mainstream všímat. Ale vlastně první věc, kvůli který jsem byla v televizi, byly Star Wars. To je ale fakt fascinující, že se nad tím zamyslil, že se to vlastně stalo všechno omylem. <laughs>
0: Ale cesty, síly jsou nevyspytatelné a prostě člověk se musí Netoval. nechat výst, Když to nakousla, co si byla přesně říkat o Star Wars v televizi? Já jsem naposled viděl takhle Kamila filmu, mluvit o nové trilogie ve Star Wars. Hmm.
1: Hele, ono to někde je. Já to dokonce mám možná někde na disku v archivu. Bylo to pro českou televizi, pro nějaký jako odpolední víkendový pořád. A my jsme právě mluvili o... No, to bylo, to bylo, to bylo někde... Do tisíce opravdu. to bylo ještě než jsem vlastně to, to přebrala vlastně na naše parta. bylo to prostě vlastně o fanouštích Star Wars a o té komunitě a bavili jsme o tom, se o tom, co nás baví na Star Wars a jako o čem to je a podobně a natáčelo se to vlastně u planetária, u výstaviště tak jsme tak jako posedávali na schodech, všichni jsme tam mladí, hubení a krásní, ale vlastně strašně nervózní, protože jsme ten mediální jako výcvik ještě moc neměli. No.
0: Ty si tím nakonec prošla a já jsem si teď vybavil, že vlastně subkultura nerdů byla skrze fanoušky Star Wars, především vlastně lidí z Lion Base a rebellion no, prezentovaná v dokumentu Kmeny.
1: Jo, jo. Je, Je to, to tak? tak? Je nebyla to tak? jsi tam taky? Ne, no, ne, no, ne, no, já jsem ani věděl, organizace organizaci nebyla a nebyla jsem jich účastná a ty vznikly později, už potom vlastně vznikly během toho, co bylo české, tak se nám začaly přicházet ty zahraniční jako vlivy, že konečně jsme se začali otvírat tomu světu a začal se jezdit na ty zahraniční kony. Hele, já si pamatuju kostým jako bílý karate kimono, bílý pásek a tenisky a džíny a dřevěný meč. No. takže já jsem tak stará, že tohle byl vrchol kostýmu a pak teprve začala přicházet, že je kultura těch opravdu kvalitních, de facto 100% věrných kostýmů, které existují. Vlastně kamarádka Padme Andra Ulagová, tak ta byla ta, která hodně se specializovala na ty kostýmy hodně to jsem přivela dělala všechny ty kostýmové soutěže na festivalech a hrozně jí to zajímá je to cosplayerka a taky ty první kostýmy já jsem měla Dartmola, ale já jsem ho měla hezky ušitý.
0: Jestli jsi měl v bílém kimonu, ale... Ne, ne, ne,
1: já jsem měla opravdu, že Švadlena ušila to podle návrhu a Andrea měla tehdy vlastně Padmé z Arény, tu bílou, mm-hmm. a měla verzi i tu roztrhanou. <laughs> to
0: musela asi to pár celé. klapům zamotat hlavu docela. Jo, Jo,
1: jo, ona jako byla i podobná, takže, uh, takže to jako vypadalo hrozně dobře. Mně se nám nechtělo s tím dát moc malovat, takže já jsem. Ne, nedělala jsem růžky, tetování. ale nechtělo se mi do toho. Jenom jsem měla jeden čas nabarvenou hlavu na červenou, jsem měla krátké vlasy ještě, takže to tomu docela slušelo. A byla jsem taky poloviční, ale. Uh, ten kostým byl fakt jako na tu dobu dobrý, Měla se jsem přesně ty boty vysoký, černý A to jsme tehdy byli za frajerky, přešli jsme ostatní v těch kimonech a mlákali se tam dřevenými matičkami a teď je to úplně jinde. To je úplně fascinující na to vzpomínat, jak za těch 20 let to úplně dostalo někam jinam.
0: Tak stala se z toho určitě pro mnohý vášení a cosplay se co především stala jakoby, skutečně zručná disciplína, do které, když se ty lidi ponoří, tak u mě je Já Váženě. jako na konech přehlídky kosplayů, kde to lidi přijdou s tím obrovským rekvizitama mm-hmm. a různýma věcma. Já, já to obdivuju, že mají tu chuť a čas se s tím vlastně takhle dělat. Takže takhle, jako když tak všem respekt. No, je to jako velký pláři.
1: respekt. Ale víš, jak to vlastně ta social media komunita hodně posiluje, že ty lidi jsou díky social media hodně schopni to sdílet? Oni a... hodně
0: na Instagramu, protože je to víceméně dost fotogenický, hmm. a když si dělají časy i na to si to pořádně nafotit, a dneska už existují samozřejmě i lidi, kteří to specializují fotí, Michal Kára třeba, hmm. jestli to říkám dobře, a, tak je to zajímavý content, prostě který je populární dneska. A to, co dneska DSMK je ze zahraničí, tak to je asi úplně jinde oproti těm Kimonovým začátkům. No to teda. Zkoušela s choreografii Dartmola.
1: Hele, zkoušela, ale tak úplně to nebylo k tomu, ale e, měli jsme i to, měli jsme vlastně i fanfilmy, jsme natáčeli, zase to bylo úplně kde jinde, jako teďko, jsou schopni ty technologie vytvořit speciální efekty, prostě kluci sami doma, my jsme opravdu dělali úplný minimum, ale na takový ty starý kamery jsme natáčeli, ty souboje, e, něco z toho vylezlo, něco ne, možná kdyby se hrábla do archivu, tak by to bylo hodně veselý, to Ně, bylo nic není kultem. na YouTube dneska? Něco z toho možná, jo, já si věřím tomu, že něco z toho bude nalazitelný na YouTube, ale určitě to mám doma na disku a je to vlastně strašně srandobní. Měli jsme to i na discích, na CDčkách se to distribuovalo, to jako přesně 3 ty YouTube a tyhle věci byly ještě v plenkách, takže tam byly určitě limity na nahrávání, na rozměry, na kvalitu. Takže se to distribuovalo na CDčkách, pak se to promítalo na těch konech a ty prostě tam se mlátili Matrixový chlapci prostě s mečema a dů. největší frajeřina byla, že tam, že tam kamarád, který tam vlastně, on dělal karate, tak jako docela uměl ty souboje, tak jsme tam vlastně byli jako desetkrát, jako v tom záběru a podobně a fakt mluvíme o roku 2000, 2001, 2002.
0: To, to je super. Tyhle věci vznikají značně, tak je to boží. Dneska, jak jsi řekla, zase ty fanfilmy se posunuly a já si myslím, že pokud to postouchá někdo mladší, tak asi vůbec, vůbec se představit. Vůbec, vůbec se nedovede představit, jaký to bylo. Já jsem vůf, vůfus mladší, ale teda ty věci ještě taky pamatuju. My jsme zkoušeli, asi nevržitě dělat fanfilmy, ale sranda filmy na nějaké digitální foťáky s třema pix, pixelama, stříhali to v nějakých provodních Windows Movie Maker. No, tak to bývala trošku sranda. No.
1: Ale to je jako na tom vlastně to nádherný, že jsi měl tu vášeň a měl si ten čas na to. Že si fakt jako netrál vůbec, že budeš několik dní zavřený, budeš to stříhat políčko, protože to jsou technologie, které teď kodládly všechno tohle sami. A tehdy to vlastně vůbec jako iPhony, digitální kamery, to jako nebylo pořádně. Jo? Nebo jako v naprostých začátcích. Ježišmarje, bylo krásný.
0: No, tak probíráme se tady s tebou tvýma hezkýma vzpomínkama. Já se ale vrátím k tomu, co jsi vlastně řekla na začátku, že si tu vášení ke Star Wars úplně neměla. Popišuj teda vztah ke Star Wars. Ale
1: mě mě to hrozně bavilo, ale vlastně já jsem vždycky měla takový syndrom podvodníka a obzvlášť proto, že vedle sebe máš lidi, kteří jsou naprostý profesionálové. Který jsou schopný si pamatovat citace, postavy, jak se jmenují, rasy, technologicky jako jednotlivé lodě, znají doslova kánon, jsou úplný encyklopedie Star Wars, mají načteno, nakoukáno, nahráno a ty se vedle nich cítíš vlastně jako naprostý idiot, když řekneš prostě, jo, tak jo, viděla jsem konové jako války. A ty myslíš seriál, ne Myslím seriál. Jo, viděla jsem párkrát samozřejmě ty starosti. Je pravda, že ta epizodu 1 jsem viděla tak jako podle mě 14krát v kině. Jo, to jsme jako, to jsme s tou kamarádkou. Byli, byli hodně krát. Jo. To
0: jste byli do toho obyvaná hodně zblázněný. A
1: já do Aby jsme to tady jako znova uvedli na pro. Světlá strana,
0: temná strana, všechno Pesně. v rovnováze. Já jsem
1: měla vlastně i přes dívku Dart out v tom Fandomu. V tom to je jako další úžasná věc. Přes dívky. Fandom a přezdívky. Já vlastně jako nevím, jestli to do dneška funguje.
0: Já jsem libovan Kenobi, ale my jsme si to vymysleli teda na začátku, nedopolit jako vtip a já než jsem se to naučil říkat nahlas, tak jsem se za to trošku styděl. Teda.
1: Ale já si vlastně jako pamatuju, že jsme přesně dorazili tehdy na ten Raukon, tam u vchodu Franta fukám úplně. <tíž> František fuká a byli jsme z něj úplně starstruck, strak, jako že prostě taková celebrita tady je. A teď jsme jako vešli dovnitř a všichni si psali na ty cedulky nějaký přezdívky. A my Sandro říkáme ty jo. My nic nemáme. Co budeme dělat? Tak ona říká, OK, tak já mám rada Padme. Tak se ten napsáko jako teda Padme. Tak toho má sebe nalepá. Říkám, a co teď já? A hele, ona v té době psala fanfiction. Samozřejmě tam hrál hlavní roli Obi-Wan, ale měl tam, měl tam i jako ženskou postavu. Samozřejmě tam docházelo k nějakým vášním. Já jsem to nechtěl otvírat, a... protože se říká, že to bylo stereotypní. Ale... ale to byla normálně postava, která měla dvojče. A to dvojče se jmenovalo Dart a Out, Takže já jsem... Se říkala, Ta je sympatičtější, takže jsem se na tu cedulku napsala Dart a Out a zůstalo mi to. A zůstane to. Pak jenom teda se dělo to, že ti, kteří tomu úplně nerozuměli, tak mi vůbec říkali Dart. Já jsem říkala, tak mi nemůžeš oslovovat. Jo, prostě já jsem Anout a to DART je jenom to příslušenství k té temné straně síly to jako nemůžiš používat můžeš říkat, DART jo? takže prostě jsem pak přestala používat to DART navíc já jsem rozvím Nikon, takže temná strana síly není úplně moje správná strana takže jsem pak začala používat jenom Anout a e, nikdo nechápal, co to znamená e, vlastně režisér Jean-Jacques Anout, který možná jako jmenovitě inspiroval Andreu, když psala ten fanfiction ale nemělo to s tím vlastně vůbec nic společného Uh, někteří říkali to jako anaut, nebo jako zase jedna Roberta, že jo? A uh, mimo fandom to nikdo nechápa. Takže já mám vlastně dneška na Twitteru Nick uh, Anout, protože Eliška Vyhnánková je moc dlouhý a nic jiného mě nenapadá. Uh, ono to má nějaký limit na počet znaků, ale vlastně vodevšet jinak už jsem, tu Anout, uh, už jsem tu Anout vyeliminovala, ale pořád mám spoustu přátel, kterým tak říkají.
0: Tak to je super. Já jenom pro kontext těm mladším. Franta Fuka je skutečně legenda českých filmových filmů. Někteří už neznají
1: ani Franta Fuku.
0: Já, někteří určitě ne. Do, do dneška, myslím, působí v odvážných palcích, má svůj blog FFF Film. Dneska to dokonce přivedlo do podcastu, takže byste si dohledali Franta Fuka jako Nestor kter, a samouk ve filmu s vlastním hlasitým mm. a vtipným názorem. A Jean-Jacques, ano, třeba natočil posledního ve třelce čtyřku. tak v, těch, sedm těch, sedm let v, v Tibetu. Sedm let v Tibetu. Myslím, je
1: nejúžasnější film.
0: Tak jenom ať se, ať jste takhle v obraze.
1: Jo, děkuji za doplnění. Ne, já, 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 já zapomínám, s... že už jsem jiná generace, ale hlavně František fuka, že jo, pro nás byl tehdy Bůh, protože dělal titulky ve Star Wars, překládal Star Wars do češtiny.
0: A já se s tím vetřelcem pletu, a já se nevím proč, proč jsem si myslel, že ho natočil.
1: Že s tím ho takhle rychle vykoupili.
0: Naštěstí jo, a takže se můžu opravit, takže já se omlouvám na to, že třeba let Tibetu, nebo jméno Růže z těch jakoby, velkých filmů. Uh, jo, protože to byl Jean-Jacques Jeanette. Aha. Kdo natočil posledně toho čtvrtil ve večeře z toho vzkříšení. To je s tím dártem. Jean-Jacques,
1: je, hele, a pak nějaký. Mně se
0: ty Francouzi asi nějak pletou. <laughs> Dobře, takže tvůj vztah jako ke Star Wars nějakým způsobem prohloubil, protože tě život k tomu vedl. Mm-hmm. Byl takový
1: naučený. To je, jako se říká, že někdo naučený pravák nebo naučený extrovert, tak já jsem byla naučený Star Wars fanoušek. To je, to je super. Ale nevadilo mi to, upřímně, jo? nevadilo mi to.
0: Jsi ten fanoušek, který si k tomu tu cestu našel vlastně s tou novou trilogií? Mm. Víc?
1: Jo, jo. Ale je, je, je pravda, že už jsem jako, že mě bylo Ježíš 16 v 97., když šel do vlastně speciální edice staré trilogie. Takže jsem si ji taky odchodila. Uh, určitě jsem ji viděla předtím. Neviděla jsem ji tam na kazetě. Uh, to mám nejvíc na Taky ty, jak bude ještě, Já, že video kazety, že spousta, uh, spousta posluchačů taky už nebudu. Tohle znát, vysvětlovat nebudu. Ale vysvětlovat třeba jednohlasný dubbing uh, na, na kazetách, tak tam jsem jako protáčela doma furt dokola Terminátora 2 a Liona uh, s Jean-Claude Van A uh, Takže to jako znala znal nespomně, takže za nejzásadnější film svého života považuji Terminátora 2. Nicméně, byť nebyl, nebyla jsem na kazetě Star Wars, tak jsem mi určitě viděla mnohokrát na satelitním, buď Asad Ains nebo Prozibon, určitě. Takže jsem to viděla i v Němčině, no a pak to přišlo do kin znovu, ta speciální edice, a to bylo super. A to si pamatuju, že jsem doma seděla sama v kině, v plzeňském, v plzeňský elektře a chodila jsem si sama do kina a prožívala jsem to a vlastně to hrozně bavilo.
0: To je super. Já každopádně mířím k tomu, co se jakoby, musí zeptat podle mě člověk každýho Star Wars fanouška, jak je tvůj vztah k nový trilogii a k tomu, co se teď děje vlastně s franšízou.
1: upříně upřímně vlažný, ale já to jako nechci úplně kritizovat. Já jsem byla ráda, že vzniká další obsah a zpětně chápu, že pro celou tu francízu a pro celý ten svět je hrozně důležitý, aby sbírala novou generaci a pokud se jí to bude dařit, je to OK, ale kdo jsem já, abych to ve 40 kritizovala a tvrdila, že ty filmy jsou špatný, když vlastně nejsou udělaný pro mě.
0: Ty to vnímáš takhle. My máme u nás v redakci Nerdopolis ve dvou takový rozpor. Já jsem nevydýchal devítku ta už jako byla na mě moc. Byl to první Star Wars film, na který jsem našel ani po druhý do kina. <laughs> A za můj souputník, ten má už velké problémy s usmičkou. Mm. Tam ten twist, který vlastně teď mi jméno toho heretika vypadlo... Se teď mi to vypadlo Weimar Johnson. Um, tak jakoby ten už vůbec nesouzní ani s tímhle filmem. Já jsem zase to jakoby pojmul tak, že to vnímám jako odvážný experiment, který teda mě trošku mm. prostě provedl s tím světem z jiného úlu, který jsem jakoby nečekal. A dokázal jsem na tu hru ještě chtěch přistoupit. A ta devítka taky to zpětný. Teď zapomeneme, co se stalo v osmičce, a nějak to zkusíme dotáhnout v duchu té sedmičky a zkusíme to uzavřít zároveň s fanservisem, poplatným právě předchozím trilogím, Tak to jsem byl potom v no, bylo, bylo
1: to hodně, ale vlastně myslím si, že ten fanservice pro starou generaci bylo to, co mě vůbec dovedlo do toho kina. Že uh, já si vlastně s té novým trilogie pořádně vůbec nepamatuju, o čem to bylo. No já si vybavuju ty hlavní postavy, vybavu si nějaké jako scénky, které tam byly, nějaké momenty, ale kdyby jsi mi jako řekl, hele, teď mi tady pod uh, pohruškou smrti řekni, o čem byla <laughs> nejnovější trilogie, tak já ti to vlastně jako neřeknu, protože si budu jako horko těžko vzpomínat, ale musím říct, že jsem hodně obračila Kerry Fisher.
0: To jsem taky bratř, já a... se k tomu. Jako.
1: No, to bylo... Uh, takže vlastně to je to, co si z toho pamatuju. Já si z toho vlastně přesně pamatuju ty herce z původní trilogie.
0: Carrie Fisher, já tohle asi tak nějak neprožívám. Občas je mi smutno, čím je člověk starší, odchází nějaká generace lidí, kterou předtím vnímal skrz nějaké díla, tak je to takový jako trošku nostalgicky podobně, ale vložně jako k zase jsem úplně jako neměl si u nikoho, ale Kerry Fisher mě to taky nějak vzalo.
1: Kerry jako, Fisher jsem jako, musím říct, že pobrečela i jako v reálu, když samozřejmě zemřela, a potom vlastně vidět posmrtně to, jak se s ní jako vypořádal, vypořádal ten film. Mně přišlo vlastně dobrý a byla jsem s tím OK. Ale já jsem hodně smířlivá, proto nejsem ani kritická v určitě věcem, protože já opravdu chápu, že nejsou natočený pro mě že jsou natočení pro novou generaci a snaží získat novou generaci a jsou tam nové trendy. Dokážu si představit, že kdyby to mělo v ruce ještě Lukas, možná se spousta lidí kritizovalo i tu trilogii v 99. Samozřejmě. První, druhá, třetí epizoda, taky z toho měli srandu. Pro spoustu lidí zůstává stará původní trilogie, ta jediná a já si vlastně vůbec nedivím. Ale pravda, a zaznělo to tady několika to sám, že Inička 2, 3 nás přivedli do fandomu, přivedly nás k tomu a vlastně to strašně popularizoval.
0: Nás tady asi v České republice určitě. Mm. To byly ty naše první Star Wars zážitky, tak minimálně. Pro mě tady vůbec první kino mm. kinozážitky.
1: A já se vlastně Lukasovi vůbec nedivím, že to prodal za tyhle prachy. To to je logický.
0: Je jako víš to vlastně žiješ, ale víš
1: co, žiješ s něčím 40 let a, a prožíváš to a pak vlastně posloucháš tak trošku jako hejty na to, že prostě jako už to není vávalo. Si myslím, že se to musel sechnout s tou jedničkou, trojkou, trojkou hodně. A já si myslím, že jako velmi dobře vychytal to, že hele, a jdu do důchodu. To je vlastně startup.
0: Ale měl, <laughs> Pořádný jasně, dlouho, dlouhou dlouhletej. Eh, exit,
1: ne. sice po 40 letech, ale udělal hezký exit a eh, rozhodl se, že si užije asi života. Já teda nevím upřímně, jak je na tom teď a co dělá a kde je. A, jak funguje, ale očinně si užívá života vzhledem k tomu, že si neužívá práce. Já, já bych to řekl že tak,
0: on jako žádný nový projekt nevypustil, a asi že z těch svých krásných úspor. Vím, pokud se naplatu, že prodal i nějaké ještě nástřely na, na další příběhy vlastně, uh-huh. Pr- že to bylo v rámci dílu v rámci vypodávání nějak dodal i ty náměty, nějaký rozpracovaný scénáře na další jakoby díla, ale že údajně se tam nic nedostalo ale do té nové trilogie.
1: Tím, prostě... Budou si ti lidi pamatovat za to, že si stvořil neuvěřitelnou fenomenální kultovní záležitost. Budeš vzpomínaný minimálně ještě dalších 40-50 let, protože tak dlouho, jako bude žít francíza, tak se bude vzpomínat na jeho zakladatele. Sice teda ty mladí už vůbec nebo to, George Lucas, ale who cares? A vykešuješ a užíváš si důchod. Tohle je život, jaký bych chtěla mít.
0: Logicky. Stvořil v podstatě nějaký, nějaký stroj, který mu prostě zajistil život, jaký podle mě asi i chtěl. A na konci se s ním rozloučil asi v pravý moment, mm. aby teď aspoň mohla říkat minimálně, já já za to, to nemůžu, to nemůžu
1: <laughs> přesně tak. Já za to, to nemůžu. Hele, ale pokud ty francízi fungují, pokud funguje merch, pokud prostě to generuje prachy, m, jako těžko se to dá kritizovat. Ty na to můžeš návěřit z toho uměleckého hlediska, ale prostě nikdy neuspokojíš všechny.
0: Sto procentně.
1: To prostě nejde.
0: A když jsme se dostali k týhle stránce věci, máš čas i na seriály, viděla jsi i právě tyhle ty nové seriály, co vydalo Disney, nějaký z nich?
1: Už ne. Já jsem se dívala na první celý Mandaloriana a teď se budu hrozně rouhat, mě to moc nebavilo.
0: To jste zrovna rouhat, to si myslím, <laughs> že Mandaloriana je, je to lepší, co vzniklo.
1: Já, já jsem se k němu dlouho, dlouho, dlouho chystala, a, protože já jsem velký seriálový fanoušek a jako nakoukávám hodně a, a na to Mandaloriana jsem se chystala, a až na to bude ten správný čas a, a budu mít klid na to, se na to i mrknout sama, dobře, že jako doma se to nesetklo úplně značení, že by se koukala na Mandaloriana, takže jsem viděla, že si budu se najít jako ten moment, kdy budu se sama doma a dokoukám to. A samozřejmě to sbíralo ceny, mělo to nějaký nominace, tak jsem si řekla, že to vlastně musí být dobrý. Ale vziznal se, že mě to vlastně a nebavilo natolik, abych se podívala na další díle. Fakt to vnímám jako rouhání, nevím proč to neseplo. A obivana jsem ještě nedala, ale s tím jsem sežila, že ty reakce jsou nějaký docela vlažný, takže vlastně jako nevím, takže zatím, zatím nedakoukával. Já
0: jsem obyvaná taky přijal vlažně a bavili jsme se, že se odkážu na dřívější díl s Danem storkem z pevnosti, to tehna to, 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 nějak kulminoval vlastně, že seriál končil, tak on jako letitej super superfanda taky říkal, že to dosto mě úplně neslyšlo. Hmm a to, to ale taky možná ne. je to
1: tím, že já jsem vlastně že člověk je hodně vykoukaný já nejsem jako extrémně vykoukaná ale prostě vnímám nějakou kvalitu seriálu a jenom protože to je Star Wars tak to nemusí být nutně dobrý a nemusí mě to nutně a toho už jsem se jako naučila zbavit, že jako fakt není potřeba vědět všechno že nikdo mě nebude zpovídat, kromě toho, když jdu na do podcastu <laughs> Takže doufám, že za to nebudu křižována, ale že vlastně jako je opravdu strašně moc a toho času je málo a je strašně moc jako dobrých seriálů, které budu se nakoukat. hala, dceři bude 6, teď říjnu, a někdy kolem 10. roku přijde den, kdy si ji posadím k té televizi a pustím starou trilogii. Úplně a starou 4, 5, 6. A začnu 4, 5, 6, protože chci, aby to zažila od začátku. A možná jí to nebude bavit, možná jí to chytne. A jestli jí to chytne, tak mě čeká všechno tohle. Budu muset potom pustit jedničku, dvojku, trojku, pak ji muset sedmičku, osmičku, devítku, do toho ji muset pustit všechny ty uh, seriály, které budou z Přesně do toho, do toho bude všechno to vokolo, takže možná ještě přijde den, kdy já všechny ty seriály uh, budu dokoukávat. Vlastně. Doufám, bylo by to super.
0: Hele, a kromě Star Wars, zmínila si Star Trek třeba, uh, co jiného ještě takhle vnímáš jako nějaký svůj. Uh, co tě prostě baví, teď se do to zamotávám.
1: Ale Jiného. kdybych to fakt měla brát přes svoje lásky, tak ta nejdůležitější jsou ActaX. Co
0: jsou ActaX?
1: To jsou ActaX, ty přišly v mých 14 letech, já jsem se do nich brutálně zamilovala, ve škole vždycky v pátek, oni vždycky ve čtvrtek na Nově, a v pátek ráno ode mě všichni utíkali, protože já jsem úplně rozářená, vběhla do školy a nebyla jsem schopná zavřít držku. A všechno zproto Ne, o to nešlo, ale oni byli pohledně Já jsem byla otravná že jo, s, tím, s tím fanouškovským. Já jsem jako v Anglii, v hm si pamatuju hrneček, hodinky, zase. To je jako doba, to je 94. 94. 95, 95. rok. Takže merchandising, to tady neexistovalo tyhle věci, to bylo prostě pět. Let po revoluci. Takže já jsem jela na jazykový pobyt do Anglie a tam jsem si prostě koupila plagát Acta X. A to, ty jsem milovala. To je jako je největší a nejdůležitější seriálově filmová vlastně záležitost, která mi prošla životem. Celá puberta byl Mávra Skaliova. A do dneška jako Jillian Anderson Taková. Nejoblíbenější. Tak. Dost
0: herecky vyrostla, dost se posunula a děl- do dalších Je trošku
1: strašidelný vlastně zpětně se dívat na to, že mě je 40 a jí bylo 23, když začala natáčet Akta X. <laughs> vlastně koukám na mnohem mladšího člověka, než jsem v současné době já. Ale Akta X, X byly jako největší láska mýho života. Pak přišla hezná brána. Někdy ve... Bylo to trošku pozdější, už byly venku asi čtyři série. A já jsem doma měla televizi v pokoji nově, jsem si rúpla televizi do pokoje a ve volných chvilkách jsem si seděla u počítače a dělala jsem si svoje Check Stavros Universe a na nově odpoledne běžela hezná brána. A ono jak to tam jako běželo v tom pozadí, tak já jsem jako vofrnila. My jsme v tu dobu hrozně vofrňovali na ty Stargate jaky na těch konech, oni tam furt chodili v těch armádních uniformách. My jsme, go na gate. my jsme se jim hrozně, hrozně, hrozně smáli, že jo? takový jako uchamalý mi tam ty starozáci, ty mazáci v té hospodě. No, ale už to přišlo, že jo? Takže prostě Stargate, druhá největší láska mýho života a no a teď jako taky ty klasiky, že jo? Ztracení, Battlestar Galactica. Já se bojím, že na něco hrozně zásadního zapomenu. Ale... No,
0: nemusíš to z té hlavy dolovat. Já si myslím, že o těch dalších láskách bychom si mohli popovídat v další no, fázi rozhovoru, víš. která bude ještě přístupná na našem předplatitelském účtu piky.cz uh, Nerdopolis a uh, asi tuhle část už můžeme uzavřít. Uh-huh. Ono se sluší asi pozdravit, když tak lidi do Czech Star Wars Universe no, furt pokračuje. Takže, takže ať to jede dál. Všem, co do teďka poslouchali, asi můžeme popřát, než vás provází síla. A já ti děkuji, že jsi přišla.
1: Já děkuji za pozvání.